0: Está no ar, ApexCast, o podcast oficial da Apex GT Esportes, a casa do melhor do automobilismo virtual. Todo mundo beleza? Sejam bem-vindos aí, né? um projeto nosso que ficou parado aí no tempo, que era o nosso ApexCast. Então estamos começando aqui hoje meio que a toque de caixa, sim, né? E a tendência é vir melhorando o projeto aos poucos, né? Então, é, mais um conteúdo aí, retornando aí, para agregar aí a automobilismo virtual e o esporte a motor. E eu tive o prazer de conhecer pessoalmente o convidado de hoje. É um cara gente boa pra caramba. É, conhecer ele pessoalmente lá em João Pessoa. É um piloto que está aí nas cabeças das principais ligas e também dos, foi participante de todos os eventos da FIA. Estamos falando dele, o grande piloto Hell's Fire. Boa noite, Hell. Seja bem-vindo aí ao Apex Cash. É um prazer contar com você. Muito obrigado pela disponibilidade aí, é, quase que em cima da hora.
1: Valeu, Diego. boa noite Brasil. Boa noite a todos aí. Obrigado pelo convite. Foi uma correria, né? Eu estava para começar a tomar banho aqui. Meu cabelo ainda está molhado, está secando aqui no ventilador. Mas a gente não podia deixar de, de negar esse convite, né?
0: Exatamente. É, Timbozinho falou que está com um ecozinho bem pequenininho, nós vamos tentar solucionar aí, mas é meu, tá? Não é seu não, viu, Hel? Tá. É, nós uhum. vamos tentando aí solucionar. Aos poucos nós vamos fazendo a melhoria da ferramenta, né? Esse podcast ele vai estar disponível também a partir de amanhã é, no Spotify, também no, no Deezer e também né, na, no iTunes, né? a plataforma da Apple. Helz. É, tive o prazer, como eu disse, de te conhecer né? no final do ano de 2019, fui na sua cidade, passei férias em João Pessoa, cidade maravilhosa, ótimas praias, olha é sensacional, né? Ganhei, tive o prazer de ganhar aquela camisa maravilhosa, vermelha, que foi me solicitado pelo Xtreme, né? E hoje ela, ela está num quadro dentro da Xtreme pendurada lá. Né? Então, muito obrigado né? e pela. pela pelo presente, mas eu achei justo também, né, naquela ocasião a Exitismo também te apoiava, eu achava justo também ela estar tá lá no lugar, né, disponível aí para que todo mundo conhecesse. É, contem para nós como é que foi o início e a escolha da plataforma Gran Turismo, ou até se tornar um piloto virtual, né, a esse nível que nós vamos falar um pouco mais à frente, é, como é conta a sua história aí em relação ao automobilismo e claro, né, na sequência e o automobilismo virtual.
1: É, ali, a, falando da, da camisa em si, né, é, merecer o mínimo, né. A, a Xtreme me apoiou muito no em 2019, né. Por, por ligação sua, né. Um dos grandes uns um grandes responsáveis, né, por eu ter conseguido o suporte na época. Você fez a ligação com a Xtreme. E eles, eles me proporcionaram, né? O suporte, eu usava exatamente o que eu tô usando aqui para apoiar o notebook, a, a tábua de passar aqui, ó. <risos> Essa bichinha aqui me salvou. Tá, eu tô usando ele aqui no notebook, para apoiar o notebook aqui no quarto, né? Que foi meio em cima da hora, né? Eu tive que fazer um setupzinho aqui pra gente fazer isso aqui. Mas me ajudou muito, então foi o mínimo. É, com relação a, ao começo, é, eu nunca, eu já falei isso em alguns lugares, eu nunca tive vontade nem né, pretensão de ser piloto real, sabe? É, eu nunca, porque sempre foi um esporte muito caro, né eu não tinha a menor condição aqui na minha região também, João Pessoa, nunca teve é, tanta opção também, é, mas era difícil, né, eu acho que o único piloto, assim, de fama nacional, velho, foi o Valdeno Brito, né mas o Valdeno Brito, ele é correu na Stock Car, né, correu em outras categorias também, mas ele já é de uma família um pouco mais, é, que tinha, tinha capacidade sabe, financeira, aí o talento dele também, né Aí ele conseguiu é, virar um piloto de alto nível, mas eu nunca tive essa pretensão e também nunca tive pretensão de ser piloto é, virtual, né? Eu sempre gostei de videogame e meu, meu estilo favorito sempre foi jogos de corrida, né? Comecei lá antigamente jogando jogos de Super Nintendo, de Nintendo 64, dos consoles que eu tive, né? Playstation, aí Playstation 2 eu nunca tive, né? aí pulei a, a alguns dos principais aí da história, né, que é Gran Turismo 3 e 4, nunca joguei, para você ter uma ideia. Aí, PS3, joguei os Gran Turismo, joguei Project Cast, Project casa no PS4, né. No, no PS3 eu joguei alguns Fórmula 1, é, Gran Turismo, 5 e 6, no 5 joguei bastante, joguei por alguns anos, né, mas é, jogava em algumas ligas, ligas privadas, porque não tinha moto esporte, né, na época, não tinha matchmaking, e Gran Turismo 6 eu joguei pouco porque na época tinha um bug, não sei se o pessoal vai se lembrar, tinha um bug do pneu e quando você trocava, troca, saía dos boxes, o pneu saía tipo dois segundos, três segundos mais dentro por volta. A polifone demorou muito para corrigir. Aí eu acabei desistindo do jogo, joguei tipo seis meses, nunca mais joguei. Aí, mas sempre fui fã, né? Do, principalmente do Gran Turismo, né? E eles anunciaram o Gran Turismo Sport mais focado em competição, né? Nessa parte do esporte. É, aí a gente Ficou na esperança, né, o jogo saiu Eu participei do Beta, tive a chance foi, Foram poucos brasileiros, eu acho é, que Participaram do Beta, né Do, do Gran Turismo Esporte, no começo de 2017 Aí a gente já viu, né, velho Que a gente tinha um certo ritmo Ali, comparando com os outros pilotos, né Que estavam participando do Beta E, e a gente viu Que poderia ter A gente tinha um nível bacana, né, no, no, no Gran Turismo Esporte No Beta, né Aí saiu o jogo completo, no começo, no outubro de 2017, eu comprei no lançamento o jogo. É, a gente começou a disputar, começou a competir. Eu sempre gostei de competir, sempre fui muito competitivo. E adorava jogos assim, de corrida, principalmente por causa do leaderboard, né, velho? Você é, tirar a briga de quem, quem faz o tempo mais rápido. para jogo de corrida, isso é, isso é bem bacana, né? Essa parte do leaderboard, é, tentar bater o tempo de um amigo... De um cara que sabe que você que é mais rápido que você Mas às vezes num combo Encaixa melhor com as suas habilidades Aí você consegue é, bater Um grande rival meu que eu sempre falo É o, é o Project D1, né? O Douglas é, a gente, Eu conheço D1. o Douglas é, eu, eu, eu conheço ele desde o GT5 Desde 2011 Aí a gente é amigo né na PSN Então os jogos de corrida ele também gosta muito Aí eu sempre tentava Minha, minha meta inicial era sempre bater o tempo dele Em todos os jogos de corrida, né? Às vezes eu consegui, às vezes não, mas ele foi um dos meus grandes rivais é, no começo, assim, né, do, quando, eu, quando eu realmente comecei a competir. Aí chegou o Gran Turismo Esporte, né, a gente começou a competir inicialmente só na FIA, a FIA começou o, as corridas é, um mês depois que o jogo, o jogo lançou, né, aí a gente foi percebendo que a gente conseguia disputar no topo lá, né, né não ganhar todas as corridas, mas disputar, né, sabia que tinha um nível bacana e aí, em 2018, começaram a pintar os eventos presenciais e a coisa foi ficando mais séria, né?
0: Perfeito. E o que é... como eu fiquei sabendo quem era o Hells Fire, né? Eu já, tinha... eu já conheci o Bruce, né? E aí, eu não sei se você vai se recordar, o Bruce disse assim, cara, você tem que chamar o Hells para correr na sua liga. Né? O cara anda demais, o cara anda muito, chama ele, cara. O Hell's é muito bom. E aí, né, na ocasião, o Réis é, L dava 100% e eu acho que é, é mais do que compreensível, né? Por mais que naquela ocasião não foi tão compreensivo assim, né? Da minha parte, não que eu falei com ele, mas eu xinguei ele, falei: assim, "Ah, essa porra desse cara não quer correr minha liga", né? Mas ele falou: "Cara, eu tô dando atenção aqui total para Fia, não vou correr liga agora, não é meu plano. Obrigado pelo convite", é muito bem educado, diga-se de passagem, né? Mas e aí nós ficamos sabendo quem que era o Hells e passamos a olhar, preocupar, olhar, né, O preocupar, que eu falo assim, é, como que ele tá, né, que querendo ou não os outros pilotos, é, como o D1, o próprio Didico, é, na época o, meu Deus, hein? o Diego X16, o Bruno Black, essa galera corria, corria em ligas, né, então a gente tinha o Alex Ortiz, essa turma toda a gente tinha conhecimento e você, né, só corria FIA, então a gente não tinha o conhecimento, não tinha transmissão ainda, inclusive de corridas da FIA, né, não era todo é, mundo que fazia transmissão, acho que inclusive você ainda não fazia transmissão naquela época, né, então... É, eu só colocava
1: as corridas no YouTube, né, mas não fazia stream, não. É, né? eu
0: lembro, você fazia uma edição, né, eu acho Isso. que você fazia uma ediçãozinha, é, a câmera interna, câmera externa, algo é. desse tipo. É, inclusive, pessoal, o canal do Hells, né, Hells Fire JP no YouTube, né, 1,65 mil pessoas já inscritas, média de 1.300 visualizações por transmissão, maior do que da Apex GT, diga-se de passagem, e de ma maior que se juntar todas as ligas aí, né, bobeada em uma média muito maior, é um sucesso absoluto, né, Helzi? E do piloto que participou de todos os auditores, me corri se eu estiver errado... Quase né? todos. Quase todos? Você faltou Qual?
1: É, dos que eu podia ir, né? Porque tem alguns que a gente não tem, não pode ir, como por exemplo o regional da Europa, o regional da Ásia, né? Que aí Sim. não tem como. Mas eu, eu deixei de ir em dois. É, eu perdi, eu deixi, eu perdi a vaga na final mundial 2018 na última corrida para o né? Na Citroën. Eu, eu liderei o campeonato todo, mas na última, a última corrida valia tipo é, 10 mil pontos e juntando todas as corridas do campeonato, é, a gente não tinha essa pontuação. Então, basicamente, você tinha que ir bem na última corrida. E acabou que o Lois foi melhor do que eu, aí se classificou para a Citroën. Aí ele foi como representante da Citroën na final mundial 2018, que né? foi em Mônaco. E a primeira World Tour de 2019, que foi em Paris, era com os finalistas mundiais de 2018. Né? Aí eu não fui para essas duas só, o resto foi.
0: Bem bacana, né? Então, praticamente todas, né? ainda bem. né é. e Eu lembro que a primeira a primeira World Tour que você foi, eu lembro que foi uma problemada para conseguir o visto e tudo mais. Em algum momento você pensou, meu Deus do céu, não vou conseguir ir, por mais que eu classificado. Como é que foi aí né todo esse trâmite aí para poder realizar um sonho?
1: É, foi, uma, foi, foi uma surpresa muito grande, né? eu não esperava. Foi um domingo, né é, eu recebi um e-mail de um cara que dizia que era da Polifone, dizendo que me convidando para a Tour de Salzburg né, em 2018, é, que aconteceu, se eu não me engano, foi em setembro de 2018. Aí é, ele mandou um e-mail dizendo que.. pedindo já se o senhor aceitaria o né, um convite e, e se, se eu tivesse interesse, aí ele, ele já falava, mande a foto do seu passaporte para eu poder fazer o. É, a, a, todo o processo de, de a, confirmar a inscrição, é, comprar passagem, tudo, né? É, reservar o hotel, tudo isso precisa do, do passaporte né, do, do, do piloto. Isso era o quê? Eu, a, a gente não sabia desse evento. Esse evento, no caso, era um domingo e o evento começava, a gente viajava dez dias depois. Então, né, na terça-feira da outra semana, né? Quarta-feira. Aí, aí eu disse ao cara, né? Ó, não tenho passaporte, mas eu, eu nunca nem viajei de avião, mas se você me der um, um tempo para tirar esse passaporte eu vou correr atrás aqui e vou lutar, porque é um sonho meu, eu nunca, ah, nunca nem saí da minha região, né? é, <risos> nunca nem viajei de avião. Aí ele, beleza, aí ele falou, ó, então eu vou lhe dar o prazo até sexta-feira, é, para você arrumar o seu passaporte, se você não conseguir arrumar, aí eu vou ter que, arrumar, vou ter que arranjar um piloto reserva, né, pro, pro evento não ficar desfalcado. Aí eu, beleza. Aí, no, naquele mesmo dia, já fui no site da Polícia Federal, já paguei a taxa, aí... Comecei a pesquisar em quanto tempo, quanto tempo é, esse processo durava e eu vi que para sexta-feira não iria dar tempo, né? Aí eu, eu tenho que correr lá. Eu fui, no, fui na Polícia Federal, que já pessoa, né, perto de casa. Aí expliquei minha situação. A pessoa lá me ajudou muito, velho. Eu disse que tinha. Foi um, era um evento de alta virtual que eu fui convidado. Eu me classifiquei, né? Não, não foi só um convite, foi de acordo Sim, com o ranking. É, Aí, classificado através
0: de ranking?
1: Isso. Aí, velho, eles, não, então pode ficar tranquilo, seu passaporte sai na sexta-feira, seu, seu, seu passaporte sai, pode vir aqui. Aí, sexta-feira de manhã, né, eu já fui meio tenso, cheguei lá na Polícia Federal, mas aí a mulher, a moça disse que tava tudo em ordem, né. Aí eu, eu de lá mesmo, botei o passaporte assim na coxa, tirei a foto, mandei pro cara por e-mail, beleza, sua vaca tá confirmada. <risos>
0: É, eu, eu lembro desse caso que todos os pilotos, né, igual, por exemplo o D1, também se classificou nessa ocasião e não conseguiu ir, né? O Proje D1, e através da, desse problema que você teve, né, e obviamente a solução que se arrumou rapidamente, todos os pilotos virtuais que não davam atenção ao modo, né? ao modo das isso, diárias isso. da FIA, passaram a dar, e quem não tinha passaporte começou a tirar, cara. Foi é. Um recorde de passaportes na receita de piloto virtual. Todo mundo passou a tirar o passaporte. Do piloto bom ao piloto ruim, passou a correr né, as diárias. Inclusive, nós tivemos um baque, né, não somente a PEC-GT, as outras ligas na época, é, que esvaziou as divisões, né? porque estava todo mundo querendo buscar seu lugar ao sol. né? Mas ninguém imaginava que para buscar esse lugar, o sol tem que ser top dos tops, tem que estar no nível bem acima aí da, da moçada. É um filtro bem gigantesco, né? É, quantas horas por dia, Vinícius Neto, de treinamento quando tá rolando competição oficiais?
1: Ó, ano passado é, a Sony sempre manda é, uma estatística, né, que você coloca a sua PSN. Ela fala quantas horas é, anuais você jogou de um certo jogo. Gran Turismo Esporte, é, eu tive quase 900 horas, né? Se você dividir é, num ano, dá um pouquinho menos de 3 horas por dia. Só que eu não jogava Gran Turismo todo dia, né? Então, vamos colocar uma média de entre 2 duas, duas e 3 horas por dia. Uma média, mas quando tem evento, assim, muito importante, é, os eventos da FIA geralmente são quarta e sábado, né? Aí eu começava a treinar já na segunda, para a corrida de quarta, e já na quinta para corrida de, de pra corridas né, de, de sábado, porque eram duas corridas no mesmo dia. Aí, mais ou menos umas três horas por dia.
0: Certo, e voltando lá ao primeiro evento, eu lembro que você se classificou jogando ainda no controle. Controle. É, no controle. Chegou lá, é, você não pôde correr de controle, correto?
1: Não, correto. Todo e... mundo é forçado a usar o TGT
0: como que foi essa, é, para se adaptar rapidamente a um território que não era seu ali, né? E eu lembro que na, na primeira transmissão, todo mundo, né, os brasileiros ficaram apreensivos na torcida, alguns criticando sem saber por que, que o réu estava andando mal, né? E é. tudo, já que todo mundo via o andando nas cabeças, de repente estava lá andando mal, né? E aí né, a galera comentando, passou a comunicar no chat pelos grupos né, de WhatsApp, e formando, cara, corri de controle, teve que se virar no volante aí, meu amigo, é o que tem para hoje. É, foi um baque para você ou serviu de experiência aí para fazer essa transição rapidamente para o volante, do controle para o volante?
1: É, foi bem difícil, né? Eu confesso que, é, na, na época, é, tinha muito, muita conversa, eu me lembro que tem até uma, uma, uma certa rivalidade, é, em um grupo de WhatsApp, é, tinha gente que é, tirava um pouco o mérito, sabe, de quem jogava de controle, porque dizia que tinha, tinha muito auxílio, realmente tem um pouco de auxílio, mas é, tem que ter a habilidade, né, tem que ter o um treinamento, senão você não consegue andar de controle não, e eu também tinha por, por nunca ter jogado de volante, eu também achava que volante tinha muita vantagem que, que era fácil de jogar, né aí beleza, fomos lá, a gente viajou lá para Áustria eu já sabia que não iria poder usar o controle. Não, nunca usei na minha vida um volante até aquela data, né? Uma, a única vez que eu usei volante na minha vida foi naqueles arcade de Daytona Uso ali. Mas <risos> ali não serve de nada, né? É. Ali, ali é totalmente arcade. Aí cheguei lá, velho. Quando eu, sentei, eu, eu comecei a usar o volante pela primeira vez, não sabia nem qual era o botão que mudava a câmera. de que tava do meu <risos> lado. de qual é o botão que muda a câmera aqui, velho? Não joga nessa câmera. Ela é quadrada, Aí eu apertei quadrada e mudei a câmera. Velho, a minha primeira volta foi uns 4, uns 5 quatro, uns quatro, segundos mais lento. Do Deu que vontade fui... de chorar,
0: cara? Deu vontade de chorar, mas assim, meu Deus, atravessei o, atravessei o Atlântico e estou dando a 4 segundos do que eu estou acostumado.
1: Olha, é, é ruim, né? Mas assim, a minha mentalidade, eu já fui com a mentalidade praticamente de turista, porque é, você chegar lá, disputar com os melhores do mundo, é, sem ter, nunca ter usado um volante, é, não me abateu tanto, porque eu sabia que seria assim, né? Eu sabia que não, não tem milagre, né? Você não vai chegar lá se nunca ter usado Sim. um volante na vida e competir. O Risal tava lá, por exemplo. Mandar no, no segundo do Risal, não, não tem como. Aí, eu comecei levando uns três segundos por volta. Acabei levando três segundos por volta no qualifier. Eu fui o último. Eram 36 pilotos. Eu fui o último. É... Na primeira corrida também, eu me lembro, é, a gente corria... O Campeonato de Nações eram três pilotos do Brasil. Né? Cada piloto corria uma, uma, uma corrida. Aí tinha a pontuação do Brasil. Eu cheguei em último, tipo, 15 segundos eram, foram seis votos Cheguei 15 segundos atrás do penúltimo. Então foi bem difícil. É, mas assim, não me abalou muito. Porque eu sabia que ia ser difícil, não tinha como fazer milagre, né? O que, o que me abalou um pouquinho foi isso que você me falou no começo, né? O pessoal descendo cacete em mim no. <risos> No chat, porque alguns, alguns não, não, não sabiam, né? Não sabiam. Desse detalhe. Não sabiam é. Aí quem é esse cara aí, bicho, está lascando o nome do Brasil aí, arregaçando tudo aí. Pô, como é que esse cara arranjou? a é vago, foi comprado, não sei o quê. Aí. Isso aí, isso aí é meio triste, né? Você, você acabar vendo isso. Mas. É, de resto, foi, foi um evento que eu. Esse, esse evento e, e o próximo, que eu também fui como um jogador de controle. É, eu fui, para ser bem honesto, eu fui praticamente como turismo mesmo, porque não tinha como competir.
0: Mas a, a competição em si, é, você vendo como que, né, a, a, como se diz, o posicionamento dos competidores, a forma é, da tocada deles ali, que você pôde presenciar ao vivo, isso, de repente, pode ter servido também de experiência, né, para os demais.
1: Ah, é. É, por exemplo, a, a, na segundo, no segundo evento, a experiência que eu tive já me ajudou, né, já me ajudou um pouco, eu me lembro que no Qualify foi, uma, foi um como de Suzuka. Era só, era só a América do Sul e Central nessa, nessa corrida. Eram. Eram 12 pilotos, velho. Eu acho que eram 7 brasileiros, um argentino. Eu acho que eram 12. Eu larguei. Eu larguei em último, mas larguei tipo um segundo só atrás do Eagle. O Eagle foi um segundo e pouco. O Igor foi o, 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 o fez a pole nessa corrida. E se não fosse o Facu ter me, me arregaçado ali na, na, na Spoon, eu teria me classificado para a repescagem. E na repescagem eu estava andando até relativamente bem. Que era um combo bem fácil. Era o Willow Springs com aquela, caminho, aquela caminhoneta. Eu não sei qual é o nome dela. Um combo bem louco, velho, que a Polifuna inventou. E com vácuo fraco eu tinha chance. Qualquer um tinha chance ali. Eu fiquei bem... bem, bem eu lembro mesmo, que foi, né? foi
0: remessado na
1: areia. É. Aí, é. aí é, os dez primeiros se classificavam... Os, assim, os dois primeiros se classificavam já para a final mundial. E do terceiro até o décimo ia para a repescagem. Eu cheguei em décimo primeiro. Eu tava, eu tava brigando pelo nono lugar com o Guijosa. O Guijosa tava lá. Aí o Facu quis fazer trio wide, velho, antes da espuma. Eu tava por fora. Aí eu me arregacei.
0: É, infelizmente. Mas, de toda forma, muitas pessoas já deixando aqui o recado no chat, mandando abraço, algumas perguntas, daqui a pouco a gente vai mandar abraço aí para todo mundo. É, Helz, falar um pouco agora em relação à família, cara. E como é que faz aí com a família, né, de repente, meu né, virou piloto virtual, é, passa a viajar o mundo inteiro, é, como é que concilia, faz para conciliar isso tudo aí, a vida profissional... A vida familiar para poder é, ter uma gestão disso aí, né? Tipo, a mesma coisa que eu imagino eu, né? Não sei se você é casado ou como que é aí a sua vida, você mora sozinho ou com os pais. Como é que faz para fazer essa gestão de tentar explicar para alguém que hoje eu sou piloto virtual e tenho condições de repente. Faculdade
1: de... trancada, hoje eu vivo do AV, né?
0: <risos> Vivendo de AV, <risos> né? Por que não? De repente, ter salário de repente você tem um salário, tem um patrocinador envolvido, ou você participa de uma equipe, de repente a equipe te remunera, como que funciona tudo isso aí em casa, cara, para poder né, lidar com
1: isso tudo? É, antes do, do Gran Turismo, né, ali em 2017, é, eu sou engenheiro civil, né, sou, sou formado em engenharia civil, só que eu não estava tendo é, tanta, não estava conseguindo arrumar emprego na época, Aí, já estava com, com um pouquinho de dificuldade, só que eu tinha, eu tinha uma, uma poupança, né? Tinha um dinheirinho, eu conseguia é, sustentar, né? Para pagar minhas contas. E aí, mais ou menos ali, no final de 2018, quando começaram os eventos, né? Os eventos presenciais, aí, aí começou a melhorar um pouquinho a situação, né? Começou a entrar alguma coisa né financeiramente, o apoio do, do meu primeiro time, né? Foi a na Federal Thread, né? Que não era, era mais um aglomerado ali de amigos, né? É, o time do, que foi a criação do Nico com o Pero. a gente fazia parte desse time. Mas o primeiro time profissional mesmo que a gente foi, foi Esportes em Casa, né? Que aí a gente já tinha um, um certo suporte. E a partir daí, a gente começou né a poder ter uma parte financeira e a família começou a ver né que, que não era só brincadeira, né? via Eu viajava, velho, é, em 2019, por exemplo... É, pra, 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 praticamente todo mês eu viajava para um país diferente, né? Na, na, no segundo semestre, aí eles começaram, né, a ver que, que realmente não era pagar mundagem, né? Não era tinha um futuro, né? Mostrava que podia podia ser uma uma saída e hoje em dia, Diego, é a é, é minha profissão, velho, é junto com o streaming, né? O streaming tem me ajudado muito agora desde o começo do ano é, ainda mais com a pandemia, né, aí ajuda mais ainda, né, porque é, o mercado caiu muito e é, você podendo trabalhar de casa, né, hoje em dia, nesses tempos difíceis de pandemia, também, também foi uma boa opção, aí juntou tudo, né, aí hoje em dia, velho, tá, tem me ajudado bastante, eu tô conseguindo é, sobreviver, né, com, com a turismo virtual. Mesmo, mesmo com o YouTube né, levando aquele percentual é. maravilhoso.
0: Sim. Mas enfim, né? A gente, eu fico feliz né, de ver e eu vi, né? A, eu, o streamer, né? Pelo menos aconteceu isso com, na minha vida, assim como do Cabeça, no Pepeco. É, ele mudou bastante a nossa relação né, de convivência. Até mesmo. Eu era um cara muito explosivo, né? Assim, ficar um cara mais calmo, mais tranquilo, saber lidar melhor com as ações, não somente. Para a liga ou né, para o público, mas também, né, internamente em casa, na minha própria profissão também, né? Com os companheiros de trabalho e etc. Então, cara, é, eu fico feliz, né? Como eu disse, o canal é de sucesso. Volta a lembrar aí, sigam lá, né? Quem ainda não se segue no YouTube, é Hellsfire, né? Hells, né? O Hells de Inferno, Zé. mas com o Z, né? Ah. É, JP. E o Instagram é o Hellsfire__gts Underline GTS também quem não segue, faça seguir lá, que tem lá, quando ele está ao vivo, quando ele não está, o homem está fazendo live de 6 horas, de 10, de 5, de 2 horas, é, todo dia tem uma livezinha, né? e eu já vou ler a primeira pergunta aqui, Helso, né, para você que mandaram aqui, o GKR Matheus, valeu Matheus, muito obrigado aí, pergunta para o Raul, qual foi o melhor momento da carreira dele no GTS Sport até agora?
1: O melhor momento é, em termos de resultado foi um quarto lugar que a Jaguar conseguiu. Foi o mais próximo que, eu, que a gente conseguiu de um troféu em World Tour. E eu diria que o melhor momento que eu estou vivendo no jogo hoje em dia, é, na, em todos os aspectos, é, é agora, velho. É, o, a gente está disputando a temporada oficial. Estamos bem também aí na, na, na RL6, né? Estamos empatados aí com o João. Vice-líder stream... do campeonato, né? Vice-líder Vice por, por, por questão de desempate, desempate né? De,
0: por critério de desempate, senão eu seria líder.
1: E também o meu stream, né, velho? Que Tá me ajudando bastante. O Matheus aí sempre tá lá, o GKR Matheus. E... Exatamente. E ah, mas... é... tô... Na, é o meu na, melhor Manufactory. Momento, velho. na Manufactory
0: tá pausada, tá, na, tá no quinto round, né, a Manufactory, né? Isso. É, você encontra-se nesse momento na Manufactory, na 17ª posição, né, representando pela, a com a Audi, 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 correto, e na Nations você encontra-se na quinta colocação, que é uma posição sensacional, né, temos o Igor Bonelli, o Orma Papo, o PX7 Rodrigo, e aí o grande Vinícius Neto, então tá bem caminhado aí, né, obviamente voltando aí, eu sei que vai ter os eventos é, online, né, mas voltando online, presencial, tá ali, né, que o importante, né, eu queria te fazer uma pergunta, saindo um pouco do foco, né? e obrigado aí por você responder a pergunta aí do, do J J Epa! GKR Matheus. É, quando você voltou, né, após duas, três, de repente, é, eventos lá fora, você achou que chegaria aqui, de repente teria alguma empresa que procuraria? É, né, como, como que funciona né, na cabeça de um piloto de elite, né, vão, que são vocês, você, Didico, Bonelli, é, essa turma que, que ando, anda direto aí, né, participando dos principais eventos aí, o Amarok, como que funciona assim, para quem está vivendo de AV, né? que eu, eu, eu imaginava, né, pode ser até cacheismo da minha parte, eu imaginava que quando saísse matérias aqui, o Igor Campeão, é, né, o Didico, você lá na quarta colocação, é, as empresas chegariam e teriam um apoio melhor, e não foi, né, tirando as que estão envolvidas no nosso nicho, uhum. né, do virtual, as externas não chegaram, né, ou chegaram ou queriam de repente também, né, pagar pouco demais, como é que funcionou isso aí, essa tratativa aí também?
1: Bom, com relação a essas empresas fora, né, da Autonizia Virtual, eu nunca tive nenhum contato é, de nenhuma empresa querendo me patrocinar, nem nada, é... a única coisa que aconteceu a gente esperava, eu esperava, né, velho porque claro. é, tem um certo, você vai lá nos eventos tem uma certa relevância, Gran Turismo Sport é, quer queira, quer não, é o maior jogo de, é o jogo mais conhecido, o jogo mais, que mais vende, né, também de alta virtual, e a gente esperava alguma coisa, mas não aconteceu é, a, a única, as únicas empresas mesmo é, empresas, entre aspas, que chegavam na gente eram equipes do virtual em si, né? Que faziam é, convites, né? Para você entrar, é, faziam propostas. Só isso mesmo, Diego. Fora isso, é, nada nada com relação a, a empresas fora dessa, de, desse eixo aí.
0: Você acha que, né, se de repente tivesse uma agência por trás... Não tô querendo abrir agência, não. Longe de mim. né? Mas se tivesse uma agência por trás é, tentando é buscar, né, em relação a pilotos, não vou dizer equipes, né, que são, é, são é, por mais que é, são desejos iguais, né, mas em prática são funções diferentes, né, por exemplo, você faz streaming por Hells, você não faz para a Esparta, né, é, o primeiro lugar é o Hells, você vai falar da sua equipe, mas você vai estar dando prioridade primeiro a sua, ao seu nível de pilotagem. Você acha que se tivesse uma agência especializada, ou alguma agência que já existe, né, é, e cuidado a parte do esporte, da carreira de um piloto de repente será que o cenário não mudaria é, vocês pensam, vocês conversam você, Didi, com Bonelli é, como que é essa relação aí para vocês, cara, nós precisamos ganhar um dinheiro aí puxa, né? afinal de contas a gente dedica, dedica dedica e se a gente não faz um stream não, não corre atrás de outras funções né? a gente não, não vai conseguir manter a vida de piloto virtual, né como é que funciona a resenha de é. vocês?
1: Não, isso aí eu, eu confesso que eu nunca, nunca conversei essa parte aí de agência. Também não sei dizer se melhoraria. Isso aí eu fico até... Eu não, não, não tenho um gabarito para falar sobre isso, não, sabe, Diego? A gente também não conversa sobre isso. É, então, cada um é mais... Cada um procurando o seu, sabe? Não é... Não, não é nem individualismo, assim, mas... É, não aparece nada, né, Diego? Assim, fora o apoio que a gente tem das nossas equipes e os patrocinadores das equipes em si é, o alto virtual ainda é ainda é um meio que um universo comparado ao, ao, a outros grandes jogos né outros grandes esportes ainda, isolado. ainda tá no nível, é meio isolado né é, e isolado, aí eu não, não sei essa parte de agência aí aí eu não sou leigo
0: tá então vou fazer um bate-bola rapidinho aqui Equipe Bora. favorita da Fórmula 1 do Hell's Fire, do Vinícius Neto. Puta.
1: Agora me pegou, peraí. Red Bull.
0: Red Bull, pilotão favorito da história eterna, não importa se tá vivo, morto, em atividade, ou se tá entubado, infelizmente.
1: Rubens Barrichello.
0: Rubinho, ó, interessante, hein? Quem seria aí, né, um potencial gigantesco, obviamente vocês são pilotos, vocês sabem como que vai crescendo aí a evolução dos pilotos, quem seria aí um futuro aí, dois pilotos que tem potencial de ser um futuro piloto nível FIA brasileiro? Eu falei
1: para você, eu falei para você quando você veio aqui, sei se você, você <risos> se lembra, eu sei duas pessoas... Um já é, os dois são é hoje já, os dois. Um é eu
0: lembro do Rafa, né? O eu, eu, Rafa...
1: Li, eu me lembro que tu me perguntou, Vinícius, dos pilotos que, que a gente é. corre ali na régua, que nunca foram para o evento, quais vocês, naquela época, era final de 2019, mil... tu veio aqui, foi dezembro de 2019 ou foi janeiro de dezembro 2020? de 2019,
0: dezembro de, janeiro de 2020, assim? janeiro de
1: 2020. É, foi janeiro já. Aí tu, é. me, tu me perguntou, eu disse, Vinícius, daquela, daquela, daquela galera ali, quem tu acha que tem futuro? Aí eu sempre, aí eu falo o Rafa é o Amaroto para esses dois. Perfeito. E tinha condições de ir para eventos, eventos, é, eventos da, da, da FIA, né? Mas hoje é o João Maroc já é a realidade, né? O Rafa também. É, mas tirando eles dois, eu diria, eu diria o João, o João Sof. O João Soft tá andando muito. É, já brigou com o João um... também? Você já brigou com já, o João todo mundo? Já brigou com o João, já. Já, já, ele fez polêmica, uma merda, uma polêmica, polêmica. já.
0: Polêmica, polêmica, polêmica. Xingou ele?
1: Muito. Ele deve ter no WhatsApp ainda, eu acho. Eu, já, eu deletei já. Mas... Ei, viria tá, o pô, João... Lajau, tu me fechou, ouvi-se? Porra. Foi um... Eu me lembro até hoje a corrida. Foi foi mais de ouro. Agora eu não me lembro o nome do circuito. Era um circuito, aquela 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 layout curto, né? Uhum. Aí tava o Bonelli na frente, eu, eu, eu atrás e o João atrás de mim. Nós três, a gente era da UD na época. Aí o João bateu na minha... A gente, em vez de a gente ir se empurrando, né? para tentar cortar o vácuo, era vácuo fraco na corrida, aí ele quis ir passar, velho, em mim mil, levei penalidade, aí acabou com a minha corrida, eu fiquei muito puto, velho. aí ele ouviu, ele ouviu depois da corrida, mas ele, não, me desculpa, não sei o que, mas aí depois de um tempo a gente, a gente acabou é...
0: fazendo as fases. Fazendo as
1: fases, é. Então, o João, João, velho, outro piloto, que é o Rafa e o já são é realidade, né? Deixa eu ver, velho. Puta, tem um piloto que, eu, tô, eu, que, eu, que eu, não, eu não conhecia tanto, que tá andando muito, velho. É o Cauã. Cauã Silveira, da USR. Ele tem, até, ele tem me assustado, velho, como ele tá andando bem. Eu não sei, qual é, sabe qual é a idade dele?
0: Ele é o cara mais velho, mas é um mais velho, velho né? não, não tão velho, né? É um velho não tão velho. Um velho como é, eu. É.
1: Da minha não idade? Você tem,
0: né? Eu sou velho, né? Eu tenho quarentão.
1: Eu tenho quarentão. Eu, eu tenho 34.
0: Eu tenho 34. Não, é, deve ter por aí, uns 32 a 34 anos também.
1: Pronto, o Cauã Silveira, velho, tá andando muito,
0: velho, dando muito. Cauã Silveira e João. Anu. Cauã Silveira e João, vamos deixar anotado aí as previsões de Hellsfire. Fire. O Júlio Bittencourt Pinter mandou aqui, Hells, conta pra nós aí como foi tua evolução como pessoa em relação às frustrações, em relação às corridas. Muitas pessoas não são tão honestas como tu és na corrida. Você nunca devolve uma jogada suja. Isso aí, valeu, é. Juliano.
1: Eu, eu, eu tendo a não devolver mesmo, porque por exemplo, em diárias, em diárias tem, muitas, tem muita confusão, né? Teve uma vez, velho, não é da minha característica, eu fui devolver, né? Aí devolvi, me mandei o cara longe, o cara ficou me marcando por dias, velho, aí toda vez que a gente <risos> caía na mesma sala, o cara mandava pra fora. Não vale a pena, velho, não vale a pena devolver, aí eu, eu não devolvo. Mas eu sempre fui um piloto limpo, né, velho? Eu sempre... Meu estilo de guiada é um guiada mais cerebral, eu evito... Eu não sou tão agressivo como quando, quando estou jogando. É, já aconteceu. A gente, a gente é, perde a cabeça algumas vezes. Começo no caso do João. Teve uma vez com o Bruce também. O Bruce escutou também uma, uma vez. Esse áudio eu ouvi. Esse eu ouvi. Esse eu ouvi. É. Ou... <risos> Mas aí eu me lembro que teve uma morte que o Bruce foi um, 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 para Nubrugwink a primeira coisa, eu fiz questão, a primeira coisa, quando eu encontrei o Bruce assim... Eu já amanhã, é eu... amanhã,
0: vai ser, amanhã vai ser corte, né, que a moda agora é cortar os podcasts, mas vai ser corte. Hells Ruma treta com João e o é. é
1: Aí a primeira Pode coisa continuar. que eu fiz foi, eu já tinha me desculpado, eu acho, se não me engano, na época, ou, se, ou não, não lembro, mas eu cheguei lá, eu até me desculpei, eles Bruce, porra, perdão por aquele dia lá, eu perdi a cabeça total. E ele me arregaçou também na corrida, né, velho? Aí, aí eu perco a cabeça. Eu perdi a cabeça. Hoje em dia eu, eu tento me controlar mais. Tento, tento não estouro. Por, por exemplo, o, o streaming me ajuda com isso. Porque é, eu não posso é ficar falei, chorando, né? falando palavrão, né, velho? Eu tenho que me controlar. Aí eu acabo me controlando. Às vezes não me controlo, mas se não tivesse a câmera ligada aqui, muito possivelmente eu estava xingando todo mundo aqui, velho. Na dona a corrida, né? O cara que me arregaçar, né?
0: Olha, mais perguntas chegando aqui, Rels. Gostaria de saber do réus quais as expectativas dele para a stream. Sabemos que hoje muitas pessoas vivem como streamer, vivem muito bem, o sinal, dentro, entre parênteses, porém o GT Sport não é muito visado. Obrigado, Matheus Oliveira, Isso. o Spaceman.
1: Matheus Oliveira é, é moderador do meu canal também. É, me ajuda muito, né? O Matheus Oliveira, está tá fazendo minhas thumbnails, ele faz também o, os emotes também do meu canal, né? dos membros, é ele que faz. Valeu, Matheus. Valeu, obrigado pela pergunta velho, a minha meta era isso que ele falou é verdade, Gran Turismo tem um nicho muito pequeno, é, minha meta era que um dia é, eu, poderia, eu poderia viver do, do stream e não ficar só preso ao Gran Turismo, porque eu, eu, eu adoro videogame, sabe? Eu não gosto só de Gran Turismo é, por exemplo, eu, tenho, eu, eu gosto de, de alguns jogos que eu acho que são jogos que dariam um bom público, né? como, como Rocket League, por exemplo, Fall Guys eu gosto também só que quando eu, quando eu tento streamar, e cai muito, sabe, a, a, o número de viewers. Aí acaba é que, que no é, momento é, eu...
0: O seu público tem o um público Brasil, é, mas tem muito público de fora também, né, Raul?
1: É verdade.
0: A galera, a, a galera né tantas presenças e auditor tem também suas vantagens, ainda bem, né?
1: É, aí o é. a a meu, meu grande sonho, velho, seria conseguir viver do YouTube, mas não, não precisar ficar preso no Gran Turismo, entendeu? É, tentar... O pessoal, a grande meta do stream é isso, é fazer com que o pessoal queira lhe assistir, não assistir um, um jogo só, sabe?
0: Entendi. Na verdade, o pessoal quer é, essa identificação é. é público com réus, não com um público, é
1: o público, piloto com... virtual, né? Exatamente. É,
0: mas voltando ao piloto virtual um pouquinho, é, querendo ou não, né? aqui é do espaço do Esporte a Motor, é... Qual a diferença que você vê em relação lá ao público europeu? Né? Aliás, os pilotos, né? não o público. Os pilotos europeus já estão muito mais preparados, tem, tem patrocinadores, né? equipes maiores por trás. Como que você identifica isso? Já que né, tantas idas, com certeza, trocam ideia com os caras ali. Eles estão mais, muito mais avançados que aqui no Brasil em relação a isso ou não?
1: Eu não acho não, Diego. É... é... É, com relação a ficar conversando a respeito de se o cara ganha dinheiro, se o cara tem um apoio financeiro de certo time, isso aí é um, é um assunto meio chato de conversar, né? Eu, eu não tenho tanta intimidade com o um piloto de fora para conversar sobre isso. sobre isso. Mas o que a gente escuta, velho, é que é, não, é, não é um mar de rosas, não, sabe? As equipes grandes da Europa, elas não investem tanto, não, lá no, nos pilotos ainda tirando um ou outro, né? Talvez o top lá tenha um bom investimento. Pelo que eu conheço aqui das equipes que eu já passei, é, não deve nada às equipes da Europa, não, Diego.
0: Em relação então,
1: suporte, ao suporte, aos pilotos, é verdade.
0: Parabéns às equipes brasileiras aí, a gente fica muito feliz. Eu sei que tem muita equipe aí fazendo trabalho de ouro. E, Helz, tem uma história que eu lembro do passado, que o menino Ixi. de Dico, menino de Dico, olha, yeah. Num restaurante, não lembro agora qual, não sei se era Mônaco, se você estava, onde vocês estavam, o homem conseguiu comer mais de 20 pedaços de pizza, conta aí pra nós isso aí. É, foi,
1: foi em Nuburg, <risos> Quem que deve ter passado isso foi o Bruce, né? Claro. <risos> o Bruce estava do lado dele, foi num foi domingo, a última, o último jantar, né? no outro dia a gente viajava de volta, aí o jantar era, era numa pizzaria, né? E, velho, eu não tinha ideia como é que ia ser. O cara chegou o cardápio, aí a gente escolheu o, o, o sabor da pizza, né? Aí eu escolhi marguerita, velho. Pensando que ia ser uma fatia, né? um negócio pequeno. Aí eu ia pedir mais, né? Ia, ia começar uma calabresa, um negocinho assim e tal. Igual né?
0: né?
1: <risos> é, ia mudando. Velho, chegou uma, uma pizza gigante assim, é, desse tamanho. Aí eu, puta merda, eu tenho que comer essa pizza todinha aqui. E aí, nessa daí, o Didico, o Didico e o Bruce, eu acho que cada um pediu duas pizzas, velho. <risos> eu não sei se eles pensavam que era uma, uma, uma fatia só, a gente, a gente acabou sentando longe, né? No, o pessoal invadiu lá, ficou na mesa. Aí eu fiquei na, na mesa, não tinha nenhum brasileiro do meu lado. Mas o Bruce tava com, tava com o Didico, eles pediram acho que umas 20 pizzas, pediu mais coisa também. O Didico comeu macarrão, parece também. Aí ah, eu só, só aguentei aquela pizza ali. O Didi que detonou a pizza dele é do Blues, velho.
0: <risos> foi embora de nubri e laço. E falando em nuvem, foi. né? É, você teve em Nubling e teve também, né, na Áustria, né? Em no Red Bull Ring. Teve no também.
1: Ring,
0: não. não foi em Red Bull? Foi foi no...
1: em... O evento foi no, no Hangar
0: Ah, é no Hangar Mas é. de toda forma, né? Teve também. Queria muito que
1: tivesse sido lá, velho, na Red Bull. Ah, né? Eu tenho muita vontade de uma conhecer aquele circuito.
0: E Mônaco também, né? Vocês esteve Mônaco. presente. Uhum. É onde, onde a paixão bateu, assim, desses três locais, assim,
1: qual foi ah, a Ah, velho, com certeza, cara? com certeza Mônaco, velho. A Mônaco. primeira coisa que eu fiz, velho, foi quando a gente, chega, chega, eu e o Didi que a gente viajou, a, a partir de São Paulo a gente veio nos mesmos voos, né? Aí o Igor já tava na Europa, então ele veio com outro voo, né? Aí quando a gente chegou, eu disse até o Didi, o Didi tinha ido no ano passado, né? Ele já tinha ido em 2018, então ele já conhecia mais ou menos. Aí eu disse, Didi, quando a gente chegar lá, velho, eu quero dar uma volta a pé no circuito, é, no layout do circuito, né? Na Bacana. época eu não tava... era novembro, então não tinha nada do, do, do GP. Aí chegamos lá numa quarta noite, colocamos... tomamos um banho lá no hotel, já tava cansado da viagem, mas eu queria ir, velho. Tinha que ir, era o único horário que a gente tinha livre, sabe? Porque a agenda é bem, bem, bem apertada. A gente tem que seguir a agenda que a polifone manda. Tem que estar no horário e no, no local que eles mandam. E tem que ser assim, né, velho? O caso Teixeira pagando tudo, né? Você claro. tem que seguir o fluxograma. Aí a única, a única, a única vaguinha que a gente tinha livre era no primeiro dia à noite. Aí eu, aí eu digo, velho, vamos, vamos lá, velho. Eu tenho que dar uma volta no circuito aqui. Eu tenho. Eu adoro Fórmula 1. Sou fanático de Fórmula 1. E Mônaco é o grande. É o circuito de maior glamour, né? O mais famoso da Fórmula 1. Eu não sei quando eu vou voltar aqui, se eu vou voltar na minha vida, né, eu tenho que aproveitar, eu quero dar uma volta nesse circuito aqui, velho, a gente deu, a gente deu uma volta, era noite, né, a gente deu uma volta andando ali, velho, aí, várias curvas ali, inacreditáveis, né, o Cotovelinho ali, que acho que é a curva mais lenta da Fórmula 1, não sei nem qual é o nome e, da curva, velho, mas... E, e lembrando é, cada momento, né. É, a, Aqui, ali onde o, Senna, onde o Senna onde o Senna bateu ali na frente do túnel né velho, ele tava, ele tava querendo bater, colocar uma volta no Prost aí acabou exatamente. perdendo a vitória, bateu ali Aonde é, o Schumacher também, é, acho que foi em 2006, ele deu uma dica vigarista ali, ele, ele, ele parou o carro no meio do asfalto, no meio do, da, da, do, do, do traçado pra não deixar o Alonso completar o qualify. e aí ele pegou pole, mas depois, depois foi punido então, Exatamente. velho, com certeza, Mônaco. Nuprobe foi muito especial também, só que é, não, não tem tanta ligação com Fórmula 1, né? E eu, eu do, de automobilismo, é, eu, não, eu não sou tão, eu não sigo tanto o é, GT3, né? A, a categoria que estava correndo lá, que corre mais é, no evento em si. Red Bull, a gente, a, na Áustria, é, a gente não foi no circuito, né? Mas foi bem, foi bem interessante também que a gente ah, no hangar, acho que é Angar 7, né? hangar 7 o, lugar, o nome do lugar. Tinha vários. Só foi a primeira vez que eu vi um carro do Fórmula 1. tinha vários carros ali. Desde a época que a Red Bull patrocinava a Sauber, né? Final da década de 90, tinha carros da Sauber lá. Aí tinha. O é, um verdadeiro um tipo museu. Um... É um museu. É um museu de uhum. todos os carros que a Red Bull ou patrocinava ou montou, né? Quando ela virou a equipe. Aí esses três lugares realmente foram bem especiais, mas Mônaco com certeza foi mais especial.
0: Muita gente mandando algumas perguntas, alguns querendo polêmica, nós vamos fugir, né, obviamente. Não vamos colocar o réus nessa sinuca de bico, né, eu acho que é desnecessário. Eu não fui nada
1: não, velho, pode mandar
0: uma <risos> Eu sei disso, mas eu não, a gente não precisa também, né, tá bom. Ficar, ficar fazendo isso aí. Mas, né, qual... Como, nós já sabemos agora que as equipes né, do Brasil estão no mesmo patamar ou acima, né, como você disse aí, das equipes europeias. E é, Qual o cenário que você vê aí, com o que você acha que teria que mudar? Né? Eu sei, obviamente, que o foco seus né, como piloto de elite é eventos da FIA, né? mas hoje você já corre Liga, não corre somente aqui na PEC GT, corre também na Brasil AV. Né? Qual que você acha que... Né, quais ações necessárias você acha que as ligas do Brasil ou em si o automobilismo precisa fazer para crescer não somente o views individual, os views de liga, é, melhorar premiações, é, a qualidade, chegar a um profissionalismo, uma qualidade boa, né? Obviamente, nós, pela Apex, a gente briga por isso, né? Você sabe muito bem disso. A gente tenta sempre, por mais que hoje foi na correria, é porque a gente precisava startar, né? É, a gente tenta produzir algo com qualidade, né? Nem sempre, obviamente, a gente atinge as, as metas, mas... O que, que você acha que precisa ser feito aí, tanto por as equipes, pelas ligas, por todos envolvidos no, no processo?
1: Diego, você é bem honesto, eu acho que o trabalho que vocês vêm fazendo, todas as ligas, velho, eu não sei se eu posso citar aqui as outras também, Pode, fica à mas é um trabalho sensacional, velho. É... Confesso que no começo eu não dava tanto valor, porque achava que só fia que, que seria uma boa para mim, mas a gente vê o trabalho que vocês vêm fazendo, né? É um trabalho bem profissional, altíssima qualidade. É, as equipes também vêm evoluindo bastante. É, se você voltar a dois anos, 2019, tinha o quê? Duas equipes, praticamente, que mandavam na autonomia virtual? Sim, Hoje em dia é... tem várias. Hoje em dia tem várias equipes, né? Isso aí já mostra o crescimento do, do esporte. É, ligas também, ligas muito profissionais, a pec Brasil Brasil Aveia... É pilotos, várias, né? as ZGT também. Nunca, nunca andei na ZGT, mas... É, eu acho, velho, que... aumentar a, O trabalho que vocês estão fazendo já, já é o suficiente, eu acho. É, talvez tentar angariar um pouquinho mais de patrocínio, mas na, na época... O mundo que a gente vive hoje em dia é complicado, né? Tá, tá de, bem complicado. Pandemia, tá bem complicado. aí Porque se você conseguisse mais patrocínio, você poderia aumentar a premiação né, eu acho que talvez não posso estar enganado, mas hoje em dia talvez só a PEC-GT que dê é, constantemente premiação em, em dinheiro, por exemplo, né? Algumas eu ligas não sei, dão.
0: Não, não sei as outras, né? Eu sei que a ZGT já deu, não sei se ela mantém. Eu não sei como é que está na Brasil a ver, e Também não sei como é que está na. Epidemia, é na assim.
1: Brasil a ver, nas últimas vezes que eu corri foi só troféu, né? É, hum. na última vez, no último campeonato esse campeonato que acabou agora há pouco e eu acho que o próximo também, porque diminuiu os patrocínios, né, eles acabaram perdendo alguns patrocínios, aí não conseguiram é, dar uma premiação em dinheiro, vocês sempre deram, né se eu não me engano, posso estar errado mas sempre deram desde, sempre...
0: desde 2018 a pois gente, é né? a segunda edição e, da liga. eu Libre, acho que tem
1: 2018... uma coisa uma co... desculpa te interromper, uma coisa que pode ajudar muito velho, são essas Olimpíadas aí, né a gente com certeza vai ter um piloto brasileiro e se esse piloto brasileiro se der muito bem, eu não, a gente também não sabe como é que vai ser o formato, né? Onde quem vai transmitir, é. se vai ser o canal do Gran Turismo, se vai passar em TV aberta, né? É, não tem como saber, mas tomara que
0: Ele poderia, né? Passar na TV aberta ia é ser sensacional,
1: pois é. uma coisa é. a gente... muito
0: boa. E você não está é. tentando fazer seu tempinho lá, não,
1: Helso? Eu tentei, velho. Eu fiz um é, fiz um stream ontem, né? Tentando, deu até muita gente, velho. Eu até não esperava, deu gente pra caceta assistindo. Maravilha. Mas, mas assim, pelo tempo que eu, que eu, que eu acho que eu, que eu tenho capacidade de chegar, ainda tá um pouquinho longe do que esses caras que estão pra tão, tão assim, tão full pace total, jogando 10 horas por dia. E eu não tô fazendo isso, né? Eu tenho que eu tenho meu stream, eu tenho as corridas da FIA, corrida da Brasil. Qual, qual foi o seu
0: melhor tempo?
1: na Apex, eu tô com
0: 55,7,
1: é, mas eu andei 3 horinhas, né 3 horinhas, de pouco os caras estão andando 10 horas por dia. pô. Aí os caras estão o tempo do Igor, tá o, o Igor tá com... Aí. É, do Igor tá com 55,1, mas eu acho que o meu limite, assim, se eu, se eu fizesse sem na... Eu fiz, eu fiz no stream, né, não é o ideal, porque você tem que dar atenção ao chat, uhum. aí você não consegue se concentrar tão bem, mas eu acho que o meu limite ali seria meio Aí, como eu sei que é impossível chegar no tempo do Igor, aí eu, eu não vou... Assim, vai jogar vai, meu tempo pra né? Vai se embora, dedicar né? tanto, né? eu tenho que me dedicar é ao streaming, eu é. tenho que me dedicar ao meu time também, Sparta GT Medicaps, né? É, eles, tão, eles, já, eles, eles me apoiam muito também, né? Então eu não posso ficar só. Pra, se eu tivesse uma chance, se eu tivesse uma mínima chance, na minha cabeça se eu tivesse chance de me classificar, aí eu, aí eu iria, eu faria como os caras estão fazendo, 10 horas por dia.
0: É. E isso é muito legal, né, de você falar isso, porque não é todo piloto que reconhece o limite dele também, né? É. é isso, é bacana você saber reconhecer. Tem que tem piloto que ele culpa n fatores, mas ele não sabe, ele não consegue identificar que aquele é o limite dele. Não tem como mais. Isso é bem bacana. Olha, eu vou voltar para as perguntas porque nós já estamos com 52 minutos aqui, né? não vai virar Delavec é cast. E a, a ideia é que fosse mais curto, mas como hoje é o primeiro dia que nós estamos voltando, né? E eu não tenho problema de
1: tempo, não, viu? É. O problema sem, é programa,
0: sem programação nenhuma, digas de passagem. Né, futuramente o Hells vai voltar aqui conosco, né, eu já falei com ele que aí com uma pauta, com algo melhor produzido, mas a gente precisava startar, né, inclusive amanhã já vai estar no Spotify, vai estar no iTunes e vai estar no Deezer para vocês, é, te, vamos lá, deixa eu tentar ler as perguntas aqui, é, o Moda Velha, qual a rotina de treino? Ele já respondeu, são três horas aí em média, né, foi os dados dele, aí o Fernando Estrela dando boa noite, valeu Estrela, valeu Moda também é, qual a expectativa dele para o cenário do esporte a motor para o futuro, ele acabou de responder para nós aí, que atende a crescer é, o Reginaldo Tomé perguntando quando você joga GTS sobra tempo para jogar outros, ele queria mais jogar também, já respondeu aqui é. né, mas você que pediu isso, Reginaldo Tomé quando você vê o Reels jogando um fifinha, você vê ele jogando não um Duty, é, cola na live que ele vai manter, velho, jogando outros jogos, né, mas a galera, só quer, a galera só quer pegar o macete, Reels no volante, todo mundo quer é. ficar de olho, é, aí já aparece, né, o nome do rapazinho aqui, a gente já sabe que é zoeira, né, eu não vou nem falar o Nakamura querendo aqui saber, né, o que, que você acha do estilo de pelotagem do Bonelli. o Reels falou que vai falar, então nós vamos lá deixar o Reels. Eu falo na hora, você
1: vai falar? Pode falar. O Bonelli, é, ele começou a aparecer no Gran Turismo em 2019, né? O Bonelli é um nome muito conhecido no, no, no cenário do Gran Turismo, desde a época do Gran Turismo 5, né? Já era um dos melhores pilotos do mundo lá. Confesso que eu não, eu não, eu não conhecia ele tanto dessa época, porque eu, eu só jogava entre amigos, sabe? Em liga com amigos, assim. Era difícil no Gran Turismo 5 e no 6, porque não tinha matchmaking, então a gente tinha que se ajeitar, e naquela época também não tinha WhatsApp, 2000, 2010, 2011, velho, nessa época a gente, a gente jogava Gran Turismo 5, era mais para conversar com os amigos, não tinha pare-chat, não tinha WhatsApp, não tinha nada, nada, velho. Nada, velho. A única, um único um, um jeito de conversar era jogando no, no Playstation, né? Então, voltando uhum. pro Bonelli, o Bonelli chegou em 2019 e cresceu assustadoramente, né, velho? Hoje, é, na minha opinião, é, é top 10 do mundo tranquilo, e do Brasil, tá muito, é o piloto que está mais próximo do Igor, é, hoje em dia. É, o, que, o estilo dele é um estilo agressivo, né? É, ele é um piloto muito agressivo, quer ganhar toda, toda a corrida a qualquer custo. É, às vezes, tem algumas... O algumas, é, algum, algum jeito de guiar dele, às vezes, eu não concordo, mas... É, ele é um piloto limpo, mas muito agressivo. Então, é, eu conheço ele, né? A gente conheceu ele na... Acredi, outras,
0: acredito que você já está respondendo a pergunta do Edinho já nisso aí. Qual o mais chato de se passar em pista, Réus, e joga pesado? Falando tudo isso aí, muito possivelmente deve ser o próprio Bonelli. Né?
1: Rapaz, é difícil passar o Bonelli, se eu não me lembro da outra vez que eu... que eu, que eu passei ele, não. Talvez quando eu estava no ano passado com o TTZão ao pé, aí eu consegui passar. Mas, não é assim, o Bonelli não, é, não joga... não vale jogar para fora, não. não, pra agora, é.
0: não. Tô, tô, tipo, não, né, não, só falando, né, ele, ele não está estendendo o ele não estende o tapete vermelho, né, ele endurece é. o caldo de forma limpa, obviamente, dentro daquilo. Mas tem uns
1: carinhas, velho, tem uns carinhas que, que a gente sabe que é nó cego, né, velho, mas o boné <risos> ele não é assim, não, é, se, se você for ultrapassar ele, ele vai, na maioria das vezes, né, ele, ele, ele vai ser limpo com você também. É, o didico também às vezes o didicão vai um pouquinho largo né Brasil? porra você para fora daquele, é mais daquele, eu acho o didicão, é o didicão é um pouquinho mais chato de passar eu acho mais acho. acho é mas, é até porque eu, eu, hoje em dia eu tenho mais facilidade de passar o didico do que o boné eu acho né velho o, mais digo, assim eu... mas é, é, é difícil de passar de o didico também,
0: hashtag né? chupa didico é, é vem da é desculpa. Veio dar desculpa que a correia do seu TGT tá frouxa, não por isso que você vem escorando do Elzão, viu? Não, isso aí não existe, não. Ele é patrocinado pela Letras
1: Massa, ele deve ter um estreito TGT ali, porra. Isso aí de equipamento não existe, não. Mas é muito difícil, é, é raro também eu ter uma possibilidade de passar o Didico, né? Então, é... Mas o Didico é um pouquinho mais difícil, ele é mais... É, é, um, é um osso duro de roer, o Didico.
0: O E dos gringos, quem que é o cara osso duro, assim, é que eu... Grigo nós podemos falar. Quem que são. <risos> Quem que, é o Bem, grigo uns carinha, que Tem uns carinhas chatos. Que estão na oh, FIA, que é complicado, oh. e os caras que você tem medo de disputar uma curva. né, De fora, de fora, não falar daqui do Brasil,
1: não para evitar problema para todo mundo. porque eu tenho, eu tenho muito medo de, de. Talvez vocês não vão conhecer. Quem corre FIA, talvez conheça. É o menino Dino, o menino é o Robert, né? Que é um é antigo Zenit, esses caras, meu amigo, são muito difíceis de passar. Os irmãos rara também, velho. Talvez eles até entendam o que eu esteja falando aqui, né? Que tá em português. Mas eles <risos> são chatinhos pra cacete de passar, velho. Sempre. De vez em quando, quando ele vai lhe ultrapassar, sempre dá aquela batidinha, aquela portada. Quando a gente vai passar, ele dá, ele, ele também é, dá dificulta, que é normal, né? Mas é, deixa eu ver aqui outros, velho, difíceis de passar, que são meio nosso cego. Eu acho que o que a gente tá competindo hoje em dia são esses, velho. Eu sempre tive muita dificuldade com, com os rara, e, e agora tô tendo com esses dois americanos aí, que todo mundo tem, né, velho? Todo mundo tem problema com esses caras, com o Dino e com, com o Robert, né? Que agora ele mudou de nick, de novo, virou o Hobby, né? Cara, eles ele, são pilotos rápidos, né, velho? Mas meu amigo, eles causam de confusão.
0: Isso aí, ó. O Dez Bauer aqui falou que não tem pergunta, mas queria te parabenizar pela pessoa e pelo piloto que é. Merece tudo isso e muito mais. Muito obrigado, eu a galera que vai chegando aí. Reos, é, é, quais são as metas para o ano de 2021? E né, também, é, o que você mudaria aí no Gran Turismo se o japonês te escutasse num oh, evento papai. lá presencial?
1: Vamos lá, Minha meta, minhas metas de 2021. É, primeira, me classificar para os eventos né, que tiverem na FIA, é, tô com a Audi, né, velho? E tem a, a chance também de classificar via Nações, que só são, só são duas vagas, só que três, três dos, dos daqui já estão classificados, né, que são Didico, Boneri e Lerotti. Aí sobram duas vagas, aí um é do Igor, né, e a outra a gente vai brigar, né, a outra dá para brigar. Então, e na Audi, na Aldi, é, como a, a construtores é um campeonato em equipe, aí eu preciso, eu tenho que me, é, pontuar bem na minha região e eu dependo dos europeus e dos asiáticos. Por exemplo, é, se os asiáticos, se tivesse um piloto da Audi que tivesse fazendo a mesma pontuação que, a, a gente, que eu estou fazendo na, aqui na, na, nas Américas e o cara da, da Europa está fazendo... A Audi estaria em 12º lugar, que é a última posição que se classifica. Não,
0: vai se classificar, aí assim.
1: é, aí a gente tá nessa luta aí, velho. E dá dá para classificar até, eu, até mandei um tweet lá hoje nessa semana tentando angariar pilotos da Audi, né, velho? Dizendo, ó, oh, a gente conseguiu um bom resultado aqui, é possível. Não tem quase nenhum piloto da Audi na na na, Europa, na, na Ásia, velho. Aí a gente, eu ia falando em inglês, né? É possível, não desistam da Audi, vamos no time Audi, vamos, vamos, vamos pra cima, é possível aqui, eu consegui a pontuação boa se eu conseguir o também pode, tá? tentando incentivar e a aumentar né, o número de pilotos da Audi. Então, essa é a minha bacana, grande meta.
0: Boa, 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 atitude, diga de passagem.
1: É, essa é, mas sempre tem disso, pô, Sempre tem. É, você tem que tentar angariar pilotos de outras regiões, né, velho? Porque você sozinho você não vai carregar. Você tem que ter uma equipezinha. Eu não, eu não eu tive que assinar com a Audi, né? Mas acabou sendo uma boa decisão, porque uh, o TT ainda é um bom carro, né? O, o grupo 4 foi nefado, mas ainda é um bom carro. O R8 também é um bom carro para qualify, sofre um pouquinho na corrida, mas se a, se a região da Ásia vir melhorar um pouquinho, dá para brigar para se classificar. Aí essa é a minha grande meta no Gran Turismo em 2021. A minha outra grande meta, velho, é tentar estabelecer o meu, meu stream, né? É, já tá, já deu uma crescida muito grande, não esperava que fosse chegar nesse nível tão rápido. E tentar, né, velho, me estabelecer no YouTube também. Essa,
0: essa já vai praticamente ser feita, para ficar tranquilo. Né? A outra é mais difícil, na fusão
1: dos a outra é. Bora, é...
0: japonês! Bora, japonesaiada! Eu, e... eu, eu vou ter que
1: começar, eu vou ter que aprender a falar japonês também. É, velho.
0: exatamente. Em relação ao Gran Turismo aí, assim, qual a principal mudança que você queria que acontecesse? Sim, é verdade,
1: esqueci de falar. Tem uma pergunta Vério. aqui, o.
0: O, o Vaquinha é
1: muito OP, velho.
0: Só um segundo. O Leon falou assim, ah, pulou a minha pergunta. Mas é porque, Leon, ele já falou do controle que o tanto que ele sofreu, né, mas eu vou fazer a pergunta aqui que eu já acredito que o Helz vai falar que ele não, não vai pilotar mais o controle para chegar lá tem que ir de volante. E, né, não, voltar, voltar a jogar de controle e é, não existe
1: é. a menor possibilidade.
0: Por isso que nós pulamos. Mas a pergunta dele é, é você já foi para lá de controle, Acho que hoje em dia ainda é possível alguém se classificar É, sim.
1: é sim. O Lamb, o Lamb foi campeão mundial. O né? o timbó americano, é, o timbol. ele joga de controle, ele joga de controle, velho. O Lamb. Até hoje, ele ele chega... tem, ele, eu acho que ele tem, ele deve ter uns dois TGTs em casa, mas ele joga de controle. Até ele chega lá e vai no volante e vai bem. Aí ele vai no volante e anda bem, velho, anda bem, mas eu acho que ele anda mais rápido de controle, né, porque ele joga de controle em casa.
0: Entendi. É, agora... tem outros
1: pilotos também, velho, bons de controle tem alguns tem, tem alguns ingleses também que são bons no Gran Turismo eu sempre falo isso nos meus streams é muito democrático, você pode classificar já aconteceu mas eu acho que hoje em dia não a competição aumentou, então não deve ser mais possível até com sensor, velho, sensor de movimento jogando com meu controle, deus. né meu deus o G29, já se classificaram G89, com T150, T300 com TGT, com Fanatec com toda a marca de volante, com controle com sensor de movimento é só, tem que, tem que treinar, velho, tem que ter um nível bom, mas com qualquer, com qualquer dispositivo, o Gran Turismo, ele consegue equilibrar bem, né? Ele coloca um auxíliozinho ali e tal, mas é justo, né? Pra deixar um negócio democrático, porque o Gran Turismo, sei lá, vende 10 milhões de cópias, não, não vai vender 10 milhões de volantes, né, velho? A grande, a grande maioria joga de controle, então é, tem, que, tem que dar, não ajudar, né? Tipo tenta tem equilibrar, que ter o um né? handicap tem que ter o handicap. Não é, não é handicap não, velho, não é <risos> handicap não, porque as classificações é, é. de controle, o cara tem que... Não, eu sei, né, de sem
0: desvalorizar, é só, é só pra galera de controle aí, olha, você tá de controle, o Gran turismo te dá um handicap, hein, papai. É, agora deixa só falar dizer, do
1: que o jogo tem que mudar aqui, velho, que é um negócio que eu odeio, velho. É o tal do Vaquinho, velho. O Vaquinho é muito OP, velho. O Vaco é um negócio que eu sempre tento, eu até falei, eu, eu não sei se tu, não tu não tava na... Na, no briefing né antes do campeonato começar eu até perguntei embora tem vácuo no qualify ele até ele até, ele até ele não entendeu pergunta ele disse, tem eu, pô tá bom é um negócio que eu odeio velho é vácuo vácuo do jogo vácuo em geral do jogo é muito forte eu acho que o alcance dele é ok mas o o efeito é muito alto e aí velho as, as sessões de qualify da Fia eu não sei se tu acompanha Diego é um verdadeiro cabaré, velho. Eu odeio, velho. Eu odeio, odeio o vácuo no Qualify. Muita gente odeia. Algumas ligas já estão proibindo o vácuo no Qualify. É, por exemplo, o campeonato que a gente correu na GT Experience, da, da, que foi organizado pela GT é, é, Experience, que foram quatro etapas, o vácuo era proibido lá. E isso aí eu já, já, já gosto muito, porque... E era quatro tempo no Qualify? Era uma volta só.
0: Era uma volta... É, é. O Fernando falou que prefere acompanhar suas lives em relação aos outros pilotos por causa da sua qualidade, humildade, velocidade, bom humor, e jargões. Grande abraço, Vinícius, tudo de bom. Galera, são muitas mensagens, senão a gente vai ficar aqui só lendo mensagem também, estamos né? aqui para ouvir o Helso, né? Então, nós vamos também pegando esse time aí das mensagens aos poucos, desculpa te cortar, Helso, né? Tá, então, é né? um aprendizado aqui, viu, pessoal? Mas pode continuar, Helso.
1: É o vaquinho, né, velho? eu odeio o vácuo, velho. pelo amor de Deus
0: deixa eu ver Somente outra coisa
1: o, é, Não, o desgaste mais coisa. de pneu,
0: consumo é, penalizações
1: boa, boa, eu acho que o, o desgaste de combustível é muito desequilibrado é, principalmente no grupo 4 que é até uma boa para mim, que meu carro é o melhor de combustível, mas mas é o um pior de pneu, né aí acaba ele ele, 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 ele sofre nos combos que você tem que conservar pneu mas aí ele tem a vantagem do, do, do combustível. Da economia. Uhum. Mas eu acho, por exemplo, combustível é uma coisa muito fácil. Eu acho que não precisa de tanta habilidade para você conservar combustível. Geralmente é passar a marcha um pouquinho mais cedo, botar o mapinha ali e tal, aumentar o mapa do... Diminuir, no caso, né, a potência do motor. A pneu... Pneu, eu acho que não é tão crítico, o desgaste de pneu do pneu no Gran Turismo. É porque... No grupo 3 é bem equilibrado, no grupo 4 é um pouquinho mais um pouquinho desequilibrado, mas depende muito da qualidade do, do, do piloto, né? Para você conseguir conservar a pneu. Então, isso, isso eu não vejo como um grande problema, não. Mas consumo de combustível poderia ser um pouco mais equilibrado, sim. É, por exemplo, uma coisa que eu sempre falo também, que é uma, uma, uma grande... Eu não sei porque o Gran Prix não investe nisso, de servidores dedicados, né, velho? Para aluguel Boa. de servidor dedicado... Como a EA faz com os, com os Battlefield. Um, os jogos em geral da IA, ela sempre o tem Acento isso. O Atencio Costa
0: mas... faz isso, o iRacing faz, faz isso. Faz isso, né?
1: É, é, jeito, é, só... é um... exato. Aí, velho, imagina aí, um Apex GT com... Um... É, o Gran Turismo Sport é, já foi até... O máximo que eles conseguiram colocar de carros online foram 24 carros, né? Já teve corrida na no, no FIA com 24 carros, velho. Imagina aí, aí tu... Não vamos nem colocar 24 carros, que não tem como, né? Tem que ter o comentarista, o narrador e tal. Vamos fazer uma liga com 20 carros, servidor aqui no Brasil, pingzinho show, é, full, sem lag, é, sem problema de piloto automático, e a, e a Polifone ainda ganharia um dinheirinho, velho, alugando, né, servidores. E sairia uma qualidade de, 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 de transmissão é, muito melhor, com 20 carros, poderia até fazer campeonatos de multiclasse, reduziria é...
0: esse tanto de divisão, né, que a gente tem, que, por exemplo, é, obviamente, né, eu, nós estamos aqui para falar do réus, mas eu tenho que também passar essa informação. Por que que o, o custo, pelo menos, da Apex em relação às demais, além da gente ser a única que entrega premiação monetária para todas as divisões, é, por que que o custo vai aumentando? Cara, para mim ter 16 divisão, eu tenho que ter narrador. Eu não sou uma máquina, eu não sou um robô, né? O grande William Pereira que ele é um robô, narra 22, 22 divisões. Eu tenho uma vida para me fazer um milhão de coisas, o Timbó tem, é, todo mundo. Então, acaba que você tem que contratar narrador, trazer mais. Cara, são 22 pessoas que trabalham a RL, né? Fora. São 22 pessoas, cara, é gente pra caramba pra rodar 16 divisão. Né? Do comitê, ao narrador, o comentarista.
1: Então... Outra, outra coisa também, uhum. te cortando para não me esquecer: é, falar, tipo, pode várias, pode várias vezes, várias vezes, quantas vezes tu já não comentou corrida com 5 carros? Porque a liga começa com 14, 14 ou 15, né? Uhum. Aí o cara não tem mais chance de título, desiste. Vai caindo pra 10 no meio do campeonato. Final do campeonato, o cara não tem chance de ganhar mais nada, não corre. Aí é 7, 7 pilotos, 6, 5 com 20, velho, a
0: acontecer isso ainda vai ter uns 15 no grid, né, velho? Sim, e, e é, né, enquanto o Gran Turismo tiver essa limitação, pelo menos nós, né, Apex, é, nós vamos fazer algumas mudanças aí, foi até o formulário que nós passamos, você já respondeu lá para nós, responde lá, papai. Vou responder, né? vou
1: responder, eu não respondi. A sua, respondi, sua opinião é importante.
0: Foi, é, responder é, né, E a galera aí, muito obrigado mesmo, de coração, eu, eu quero te convidar de novo daqui a exatamente Bora. dois meses, você pode cravar aí, né, que é o tempo da gente pegar todo esse time. Dois né? meses do
1: aniversário, Brasil. É. De é. Olha, Falando aí.
0: em Brasil, quais são os jargões aí dos réus de sucesso aí? Que a galera, velho, todo grupo que você entra tem o Fulcabaré, o mais aí que sai do réus que tá na boca da moçada.
1: É, tem o Brasil, né? Que a gente sempre fala, Fulcabaré. Uhum. Uhum. Mas foi um negócio tão aleatório, sabe? Que não foi armado, não foi nada, é porque eu falo assim mesmo, velho. Se você for ligado. perguntar, for perguntar ao Didi, que ao pessoal que já que eu converso mais assim. É, eu falo assim, né, velho? A galera começou a gostar e. É, Fucabaré, Brasil, Vaquinho Delícia. É... Tem mais? Tem mais, velho. É, coletando copos, né? Porque é que a gente tá jogando em área. Aí os Exatamente. caras vão se matando, a gente vai só coletando copos ali, né? Comendo todo mundo ali. É... Acho que deve ter mais aí, deve ter mais. A galera pode dizer aí no chat.
0: Bem bacana, bem bacana. Eu, acho, eu, eu, eu sinceramente, eu fico. Eu adoro quando esses jargões vão esparramando aí, obviamente uns né, usam de maldade, outros usam, né, reconhecem sucesso, e é isso aí, Helso. é desde o que eu, eu te conheci, né, obviamente todo mundo tem opinião, né. não um quer correr liga, é, tem todo o direito de não correr, assim como o cara também de repente não quer correr a fia, quer correr liga, as opiniões têm que ser respeitadas, os direitos das pessoas têm que ser respeitados, né? Mas hoje você passou a correr, você está vendo que existe sim uma organização, né? Existe algo... Eu vi desde aquela da época. época, eu já, sa...
1: já é, via, vi, vi, vi. sabe, Diego? Já sei, isso aí, mas...
0: É, já mandaram aqui... F total, é,
1: for hip, é, total, é, mas assim, é porque como eu te disse, né? Meu grande foco sempre foi FIA, e eu, eu às vezes, eu não tinha tanto tempo, Aí eu, eu, eu decidi também. eu Posso falar uma coisa bem honesta aqui? Claro. Posso? Claro. Eu parei de correr na, na RL por causa. Tu vai se lembrar daquela aquela confusão que deu, que o Rara, né, velho? O Rara tava full lagado, velho. Totalmente lagado. A gente brigando pelo terceiro lugar de campeonato. Full lag. Aí a gente avisou, ó, o Hara tá lagado, não tem condições dele correr, você é liberaram dele correr, ele matou eu e o Amarok, o Amarok quitou da corrida, eu continuei. Aí o Hara acabou, o Hara acabou ficando com o terceiro lugar no campeonato, que dava uma diferença em dinheiro, né? Aí eu acabei em quarto, aí eu tava na frente do Hara no, naquela corrida. Aí eu pedi punição pro Hara, vocês não deram punição pro Hara, eu fiquei puto, velho. Aí eu quitei, aí eu não corri mais. Parte, eu, 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 eu compreendo também, Faz parte. Aí, aí tu me... aí Mas aí... Não adianta, né, velho, você ficar cultivando essa, essa, esse remorso, né, esse, negócio, esse sentimento ruim. Aí comecei a andar na Brasil a ver também por convite, né, é, e, mas aí recentemente tu veio falar comigo e me convidou, e eu acertei na hora, bora,
0: sim, sem sim, problema. Embora, sem, é. Não colocou em empecilho nenhum. É, é, eu, eu lembro do, do evento, né, e é um dos problemas que a gente sofre quando tem os pilotos de fora também, né, Infelizmente, isso acontece. Eu tô sofrendo não com o Loirote, mas a conexão de um outro chileno, que, meu Deus do céu.
1: Quem? É. Sabe não, é, nem...
0: não Não, é ele não, não é piloto padrão elite, tá. não. Ele, ele chama Bra, Bra, alguma coisa. Não vou lembrar. É o No Rara,
1: na época, era bem comecinho da pandemia. A conexão do Hara tava ruim com, com... FIA, em lobby, tava ruim. Ele disse que o país tinha começado uma quarentena, sabe? Aí todo mundo em casa, né? E aí usa a internet e aí. Aí tava bem Sim. complicado mesmo.
0: Mas enfim, Réus, é, quais são os patrocinadores hoje do Réus aí, Para você mandar aqueles agradecimentos para ele, é, um recado para a galera aí também, para né, a gente poder encerrar aqui nessa nossa noite de sexta.
1: Vamos lá, bom, Diego, valeu pelo convite, velho. Eu gosto de fazer isso aqui, essas conversinhas é bacana, eu gosto de conversar, eu falo demais, eu gosto demais. de conversar, é bacana. Então, queria agradecer aí, né, pelo convite a, a, a ti, né, e agradecer e o, os meus patrocinadores hoje em dia, né, velho, a minha equipe, né, Spartan GT Medcaps, é, os patrocinadores da equipe, né, estão me, me, me fortalecendo muito, a equipe Spartan GT, MediCaps, eles é, entraram em contato comigo, né, quando eu, eu acabei saindo da GT, porque não deu, acabou não dando certo para renovar, a gente saiu no final do ano passado, aí comecei a receber algumas propostas e a melhor a melhor proposta que apareceu para mim foi da Sparta GT, né? Medicaps, tem crescido muito. A gente fechou o contrato. E os, pa os patrocinadores, né? Da Esparta que vem investindo bastante ultimamente, né? Que é o patrocinador Master, né? Que é Medicaps Vitaminas. E tem o, o restante, né? Do do dos patrocínios, que, é que são a ELM, Escola Livre de Música, a GT Concept, a Reis Office e a Cronos Usinagem. E é isso aí, Brasil. E agradecer também, é, hoje em dia, uma grande parte do meu sustento né, vem do, do YouTube, né, das minhas, dos meus streams. Isso é, tem me ajudado bastante. Um abraço, então, mandar um abraço aí para a galera que está que curtindo aí meus streams, sempre aparece por lá. É
0: isso aí, pessoal. Dá, ó, que a... Seja membro do canal lá do Hells, faz aquele donation. Né? Mas se você quer fazer uma donation... Chama é, ele na que ele vai te responder. Ele vai Tem te lá, tem pico. lá na
1: descrição. Tem lá é, na descrição do vídeo. É, Pix e vai paypal, colaborar mesmo. Porque senão é, o YouTube é, vai levar uma até hoje eu, aí. Até hoje eu não recebi a cartinha ainda. É, a não recebeu? Da, a velho. porra do PIN não chega, velho. <risos> que caramba. Porra, velho.
0: velho. É, ai. É. É, mas Hels, é, foi um prazerão. Eu já tinha te conhecido pessoalmente, né, João Pessoa aí, para quem tá chegando aí só agora. Eu conheci, ganhou uma camisa da Fia Vermelha, maravilhosa, tá pendurada lá na Extreme que É o patrocinador. Já, é lá. Se o cara quiser patrocinar o Hels aí, né, o lado individual, além, né, ser o patrocinador, é o Instagram @helsfire_ underline. Só mandar
1: mandando uma DM para mim.
0: Exatamente, manda lá, né, o tá fazendo live todo dia, live de sucesso, tem mais audiência que o canal de tudo quanto é tipo de liga aí do Brasil, inclusive a nossa, né, então é, vale a pena investir, é, tem potencial, né, de, dos eventos, né, igual ele falou aí, eu acho que ficou fora de dois eventos, se eu não me engano, e vamos apoiar, gente, vamos apoiar porque o automobilismo virtual, ele vai crescer, o esporte a é motor aí, né, a Pex GT também, ela tenta puxar, crescer, é, fazendo esse podcast, é, tentando gerar conteúdo para agregar mais pessoas. De repente, o cara não gosta de ver corrida, vai ouvir o um, um podcast, a gente vai tentando se reinventar né, à medida do tempo. Nem sempre vai conseguir, né? obviamente, porque é um nicho do nicho, né? nós estamos é. é, lixados. Mas é, tá crescendo, é, Está é, crescendo. Não, sim, vai crescendo, vai crescendo aos poucos e teremos novidades aí, boa Opa, na quarta-feira. Quarta vai vazar? Vai vazar? Quarta-feira teremos uma novidade maravilhosa oh, que muito possivelmente será um sonho meu quando eu criei a Apex no dia primeiro de abril de 2018 eu vou conseguir aí, realizar Brasil. ele o depois. O sonho de se realiza. Brasil. Brasil, Brasil. É exatamente e olha vai aí. ser bom, vai obviamente vai ser bom demais para Apex GT, mas vai ser bom também para toda a comunidade, né? Show. Que o, a primeira coisa eu não sei o que é. que é. Você
1: não me vazou? Campeonato gratuito,
0: é, meu amigo. Você imagina campeonato gratuito? com
1: premiação, né? Então, aí vocês já imaginam. Bom, oh, Brasil. Campeonato Valeu. gratuito. Olha, eu tenho vários amigos, vou confidenciar aqui, que não correm porque eles têm esse preconceito de pagar para correr. Se tu conseguir, eu não sei se é isso, mas se tu conseguir inscrição de graça, eu acho que vai dobrar, velho. Se, 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 é, se, é, se prepare para 50 divisões.
0: Na verdade, eu não posso falar muito mais do que isso, mas vai ser gratuito, tá? Olha isso aí, aí eu pode... posso falar, né? Mas aí faltam alguns detalhezinhos que talvez quarta-feira vai dar tudo certo. Antes de encerrar, né? O pessoal vai perguntando, eu tenho que fazer. Será que pode o Real vai estar no próximo campeonato da PEC-GT? Certeza. Já claro. em caixão em vela preta. É, Diego, minha pergunta é se o Helz tem noção da influência dele sobre nós, pilotos, é, entre parentes, fãs. Hoje eles, hoje eles são ídolos de muitos jovens e eles têm essa dimensão. Ótima pergunta, Kellyton K10, grande K10. Exatamente isso, vocês, pilotos da FIA, vocês já tomaram a dimensão, por mais que ela não é uma explosão externa fora do nosso mundo, né, de automobilismo virtual, mas dentro do automobilismo virtual, é, vocês são os ídolos. Igor Fraga, Didico, Bonelli, Amarok, D1, Hellsfire, é, quem mais? É, Loirote, Rafinha, vocês são os ídolos, a galera se espelha nisso, né? Então, é, essa positividade que você passa nas suas lives, ela é importante até nisso, né? Você tem essa dimensão aí já ou ela vai caindo agora com esses números que vai alcançando aí nas suas lives.
1: É, tá caindo aos poucos, né? Um, um, grande, é, um grande um grande, resultado isso aí, esse, essa, essa, esse retorno do pessoal foi que eu me lembro que me adicionaram num grupo de WhatsApp. Foi, acho que foi na Apex. Aí o cara mandou, já mandou um, um, é, uma figurinha Fucabaré. Eu não tinha isso ainda. Eu, caramba, velho. É mesmo, tão... foi na
0: Apex. Foi quando Oi. você perguntou pra mim, eu posso compartilhar lá meu link? Eu falei assim, pode. Então me coloca lá no grupo.
1: Eu te coloquei lá. O cara já mandou fucabare". Aí Eita porra, velho. E a gente vê várias, várias vezes assim. Teve um cara também, velho, que mandou umas mensagens bacanas, velho. O Edson. É, ele, ele mandou tipo uns 10 comentários no meu canal falando várias coisas bacanas, assim, que, que eu sou um exemplo tal, que o pessoal se espelha em mim, que eu falando várias coisas, né? E a gente vê também, algumas pessoas de vez em quando me mandam um DM no, no Instagram, né? Falando que você é espelho e tal, você é uma pessoa que está fazendo um bom trabalho tal, não sei o quê, elogiando, e a, isso aí, com aos poucos, é, a gente vai vendo né o, o valor que, que, que o pessoal dá, que o pessoal se espelha um pouco na gente e é muito interessante, né, velho? Isso é isso é, é, um, é um grande, é uma recompensa muito é muito muito grande, né? E mas está caindo aos poucos, está caindo aos poucos. Ainda a, ainda não, não caiu, a ficha não caiu toda ainda não.
0: Bacana, Helz. Eu acho que inclusive, né? Você falando isso, é o ideal sempre a gente buscar, aí, né? Eu, eu pelo menos faço muito isso. Eu estou lendo bastante coisas sobre é, publicidade, marketing. Fiz alguns cursos também. Né, para que muitas vezes a gente saber passar, né, cara? De repente, o não esconder os segredos, né? Esse é um grande diferencial e saber passar essa informação, né? A gente, é, além de ter esse reconhecimento, a gente atrai muito mais gente, como você vem fazendo. Então, meus parabéns. Em 60 dias estaremos aqui novamente, Bora. né? Com a estrutura melhor aí, com o negocinho, eu vou poder colocar seus patrocinadores. Vou agradecer aí todo mundo, você também. Boa noite aí, Helso.
1: Né, tamo noite. junto.
0: Amanhã vai estar Valeu. liberado aí. Valeu. Valeu, pessoal. Um beijo no coração de todos vocês. Eu não sei nem encerrar esse trem aqui, gente.